0: Podcast,
1: o podcast do torcedor cearense.
0: Vem que vem com a gente, rapaziada. Futecast, começando mais um episódio. Esse episódio que a gente vai debater um pouco sobre, ainda sobre consequência do clássico, dos jogos aí que vieram pós clássico Rei, a pressão em cima do Henderson, como que dá tá também o Ceará do Guto Ferreira, que só tem uma vitória até agora na temporada. A gente acabou não gravando o episódio pós-clássico rei né, na semana anterior, mas a gente vai recuperar um pouco desse debate aqui é, e falar também sobre esse olhar para frente da temporada, né, em meio a essa pressão do Enderson, Fortaleza, o um momento também do Ceará, que, como eu disse, só venceu um jogo. Eu sou o Lucas Mota estou aqui também com o Thiago Minhoca, como sempre, para fazer esse debate. Minhoca, para a gente começar o nosso, o nosso assunto aqui no, no FUTCAST, eu já trago para o debate essa pressão toda em cima do Enderson Moreira, né? Fortaleza que até agora tem apenas uma derrota na temporada, é, são cinco vitórias e, uh, e dois empates, né? Ou seja, Oito jogos, cinco vitórias, dois empates, uma derrota, nove gols marcados e três sofridos. Nos números, os números não dá para negar que são muito positivos. Né? O time só perdeu um jogo, venceu cinco, empatou duas, marcou nove gols, três gols só que sofreu. Mas o desempenho não é nada satisfatório. E aí, Mioca, é... qual. até onde é essa pressão em cima do Anderson que é uma pressão gigante da torcida. Nas redes sociais a gente vê esse termômetro. Até que ponto essa pressão e essa insatisfação em cima do trabalho do Anderson, que até agora vai entregando resultado, mas não tem desempenho, até que ponto isso é justificável para você, Thiago Minhoa?
1: Fala, Lucas. Pessoal, mais uma vez acompanhando aqui o Footcast, né Então, né, a situação do Fortaleza não está não tá muito tranquila, não. Né? A gente é, já viu parte do trabalho do Anderson na temporada passada, né, a equipe permaneceu na Série A, conseguiu vencer jogos fundamentais, como a vitória contra o Curitiba, a boa vitória contra o Vasco. Só que aquela derrota né, para o Bahia, 4x0 em casa, e que será o próximo adversário do, do Fortaleza, exatamente novamente encontrando aí né, o Bahia do Dado Cavalcante, Fortaleza de Anderson Moreira. E se é para tentar talvez recuperar o prestígio né, assim, o Anderson. Talvez seja esse jogo com o Bahia, né? Porque, aliás, eu diria até mais. Eu, além do jogo do Bahia, o jogo contra o Ipiranga. Porque o jogo do Ipiranga na Copa do Brasil também ele é muito importante. Então eu vejo que esses próximos três jogos para o Anderson, ele é muito importante. Primeiro porque vai enfrentar um adversário que ele é, tomou aquela goleada na Arena Castelão. E depois vai ter o duelo da Copa do Brasil exatamente jogando em casa diante do Ipiranga. Esse momento, Lucas, quando você começa a, a ver os questionamentos da torcida, parte da imprensa, né, eu sou um dos que tenho criticado também muito, eu acho que não está calcado apenas por conta da, daquela derrota para o Bahia, porque eu acho que todo treinador que estivesse na situação do Edson tivesse passado por aquela né, goleada e depois, logo na sequência, e aí, curiosamente, né, é, foi assim, um final de campeonato da Série A, com vendo o time o, o momento mais frágil possível, né? Porque o Fortaleza teve momentos na temporada passada que o ataque não funcionava, mas que a defesa segurava em, em boa parte, né? Conseguiu empates, até mesmo no primeiro jogo do Anderson, que foi contra o Grêmio, foi um 0x0 ali, mas assim, ainda era muito resquício do trabalho Sencha Mosca, né? Que tinha um, uma característica mais defensiva. E o Anderson não, o Anderson, ele, ele naquele primeiro momento, expôs demais o time, tanto que o time passou a tomar muitos gols, e nesse começo de temporada, apesar da defesa não ter sido tão vazada assim, os adversários são diferentes, é bom deixar claro, né, são adversários de divisões menores, com jogadores mais limitados, só que a gente começou a ver problemas, que é algo que ainda, é um, um dos motivos né, da, dessa cobra cima do Anderson é porque ele não tem colocado isso na questão das, das explicações do jogo, por exemplo, a bola parada defensiva. Contra o Ceará, teve muitos momentos em que o Fortaleza poderia ter feito o gol, Felipe Alves sendo destaque, Robson salvando a bola em cima da linha. Então teve momentos que foram tensos. Assim também né, o gol que tomou do Santa Cruz, né, em que a defesa ficou toda parada. Então já temos aí um problema. E o problema principal que eu vejo, sabe, Lucas, é uma questão do o modo de jogar. Porque tudo é, é, é digamos... É aceito em termos gerais, por exemplo... Ah, é começo de temporada... Ah, são novos jogadores... Ah, tem joga jogadores que muito tempo não jogaram e precisam pegar um determinado ritmo... Tudo isso é válido... Mas, se você não mostrar uma evolução durante os jogos... É aí que vem o questionamento da torcida... Porque é onde a gente não vê o Fortaleza produzir jogo... Ele tem atuado com Pablo, com o Com Ederson agora mais vezes... E aí são jogadores que não têm a mesma característica do que era o time né, nas temporadas anteriores, quando tinham volantes que sabiam sair para o jogo, que controlavam a partida, e o Fortaleza está muito preso a isso. Outro motivo, ele sempre joga com um dos laterais, sendo um terceiro zagueiro, por vezes Bruno Melo, por vezes é o Pablo ou o Ederson, para liberar um dos laterais. E aí o que é que o repertório básico do Fortaleza? Uma bola longa tentando buscar o David. Não à toa, né, dos nove gols que o Fortaleza marcou até então, sete foi com participação do David ou com o do, do Coutinho o time não está tendo muita variação no último jogo, por exemplo, contra o 4 de Julho era só jogada pela esquerda com o David não tinha jogada com o Torres que também não jogou bem, mas ele pouco foi acionado, então é um time que não consegue nem construir o jogo e nem ter variação de se é para fazer a bola longa como alternativa que se faça além da óbvia que é sempre com o David é porque o 4 de julho né, foi lá e eu acho que não teve a devida atenção, tanto é que o Fortaleza conseguiu com certa facilidade. Eu acho que esse é o ponto. E aí você pode colocar várias coisas também, Lucas. O Ronald, que o torcedor gosta do Ronald, quer ver o Ronald, fez né, toda uma ação, né, o torcedor chegou junto para o Fortaleza ter o Ronald, e aí ele não colocar e dizer que é um garoto, e de que ainda precisa maturar, e ao mesmo tempo ele está dando... A mesma justificativa que ele fala do Ronald, ele, a gente pode aplicar isso para o Pablo, né? que também é um garoto jovem, apesar de ser mais velho do que o Ronald, mas é um jogador que ainda precisa maturar, o próprio Coutinho, o próprio Torres, esses jogadores também não estão na, na mesma prateleira do Ronald, que precisam, teoricamente, maturar, só que eles estão tendo oportunidades e o Ronald não. Então, assim, é uma bola de neve, é o jogo jogado, são as escolhas do, do, do Anderson, uh, os jogadores, o sistema tático, colocar Robson de ponta, ou seja, quando você junta tudo isso, por mais que os resultados estejam é, correspondendo, né, obviamente sendo o objetivo conquistado, o que tá sendo em campo, né, sendo, é, sofrendo pressão de Caxias, de altos, de 13, isso é que deixa o torcedor mais insatisfeito, porque isso, no médio e longo prazo, Lucas, pode acabar pesando, por exemplo, para uma Série A, em que o time talvez não vá ter é, condições de segurar um adversário com mais qualidade, por exemplo.
0: E, e Minhoca, eu sempre é, lembro aqui né, do Anderson ali naquela segunda passagem do Ceará, né, que foi um pouco parecido no sentido de ele começou ali, é, o time não perdia, né, ele saiu até invicto e tal, mas nos primeiros jogos ele foi bastante criticado. Eu acho que a, a pressão ela foi diminuindo mais ali é, já no é, sétimo jogo. É, eu acho que sim, no sétimo, oitavo jogo, quando o Ceará enfrentou o River naquela chuva toda. Né? O Ceará conseguiu golear por 4x0. aí Depois daquele jogo, ainda venceu o Atlético Cearense, venceu também o, o Vitória na Copa do Brasil bateu também o esporte no último jogo dele como comandante do Ceará né quatro vitórias seguidas é, e ali era era um cenário parecido no sentido de que o time não jogava bem mas o Ceará vinha conquistando os resultados é, do mesmo jeito que eu, eu falo né que eu te perguntei né até que ponto essa pressão toda é justificada principalmente pelos desempenhos mas até que ponto é, esses resultados eles podem servir também de combustível de confiança para os jogadores, né? o Fortaleza teve uma, uma temporada passada de muita pressão, de resultados péssimos, né? O time brigou até o último minuto ali para permanecer na Série A e agora tem três confrontos que eu considero confrontos chaves, né? Porque vai enfrentar o Bahia e aí é um jogo grande aí para o Fortaleza, porque se o time consegue uma vitória, é, talvez não, não vai diminuir a pressão, mas em termos de confiança pode aumentar, vencer um Bahia, né? Na Copa do Nordeste, aí depois tem o Ipiranga, Copa do Brasil, jogo importantíssimo, gigante também, é, pelo fator esportivo e também pelo fator financeiro. E depois enfrenta também o Confiança na Copa do Nordeste, fechando a, a, a fase de grupos o Confiança, que também é um time que vem é, é um time interessante, né? É um, é um time que não é Fortaleza vai chegar lá como favorito, vai vencer com tranquilidade, né? Pode até acontecer, mas o Confiança também é um time perigoso. Então, até que ponto também esses resultados do Anderson podem ser valorizados ou, é, se a gente olhar por essa perspectiva aí de, de combustível, né? como é que você também avalia isso?
1: Então, Lucas, eu vejo que hoje é, a questão dos resultados ela te dá uma possibilidade de você até arriscar em alguns momentos. Por exemplo, Fortaleza hoje, enquanto a gente está gravando aqui, né, é o primeiro colocado do grupo. Então, assim, é muito difícil imaginar que o Fortaleza não estará nas fases finais. Só que quando o jogo, né? A gente está olhando a partida em si, o Fortaleza está tá levando pressão de adversários. Por exemplo, o Fortaleza vai deve passar para a próxima fase. E se o Fortaleza passar realmente como primeiro e segundo lugar? Então vai jogar em casa o jogo das quartas de final da, da, da Copa do Nordeste. O mesmo vai ter, daqui a uma semana, o duelo contra o Ipiranga, que vai jogar em casa contra o Ipiranga. Mas o que é que a gente tem visto do Fortaleza? é ser um pouco dominado pelo adversário tecnicamente abaixo dele, né? E eu acho que esse é o ponto. Ele tá tendo o resultado que dá o respaldo, né, perante eu acho que a diretoria, que até agora não se mostrou insatisfeita. Pelo menos até agora não foi falado nada da diretoria quanto a isso. Mas é, a partir de agora vem a outra etapa, né, Lucas, que é o jogar bem. Por exemplo, o duelo contra o Bahia. né O Bahia já teve, acho que, três goleadas nessa temporada. Já goleou lá na Copa do Brasil, duas goleadas na Copa do Nordeste. Esse jogo pode ser algo semelhante que foi contra o Ceará. Né? Porque é o seguinte, o estágio do Fortaleza, em termos de evolução como time, está abaixo do Bahia. E aí uma melhora, como foi, por exemplo, o primeiro tempo diante do Ceará, deu-se a ideia de que, ah não, Fortaleza jogou até bem. Só que é porque eu acho que a, a perspectiva ela é ela, ela é baixa, que basta que o, o jogo, né, mostre competitivo contra o adversário que, na teoria, é melhor do que você ou tá no estágio mais avançado que o seu para dar a ideia de que as coisas estão bem. Só que aí é que tá, né, Lucas? Precisa ter uma evolução. Você precisa mostrar uma uma, sabe, uma melhoria. O que foi que teve de diferente desse jogo para o próximo. Ah, nesse a gente começou a ver o time construir mais por dentro. Teve um meia que se destacou mais. Nesse ponto, o Fortaleza não está conseguindo oferecer a cada jogo. Desde o jogo contra o 13 em diante, e a, se a gente for até ser mais exigente, o jogo contra o Sampaio, que o Fortaleza também não teve a posse, esses jogos, o Fortaleza não produziu jogo. Não teve momento de, de ter o volume, né? por exemplo, contra o Sampaio, que foi o jogo que eu citei, foi jogos que, bola longa, né? o Sampaio dava muito espaço e o Fortaleza aproveitou muito bem ali tanto que acabou vencendo por 2 a 0 mas poderia ter feito mais mas quando você olha o geral quando o Fortaleza foi enfrentar uma equipe mais frágil não vai conseguir produzir jogo vai sempre jogar nesse nesse sacrifício eu até faço uma associação, Lucas com o que era o esporte ano passado né o esporte teve um momento assim eu não sei se você lembra, Lucas o esporte foi quinto colocado da Série A teve um momento que que, assim, muita gente... Não é que o pessoal imagina, ah, não, o esporte vai brigar lá em cima. O esporte está encaminhado para permanência. O esporte era uma equipe limitada. Só que a maneira do jogo que o Jair jogava, o Jair Ventura jogava, era um time totalmente, sabe, fechado, jogava por uma bola, ganhava com gol de pênalti, ganhava com um único chute no gol. E aquilo, na prática, acabou dando certo no final, mas, assim, de maneira, sabe, no sacrifício. E o Fortaleza, assim em determinado ponto, lembra, sabe? Assim, porque tá conseguindo o um resultado, consegue o um gol, tem lances de arbitragem que fica ali na dúvida e, claro, o Fortaleza também foi prejudicado, como foi no jogo contra Santa Cruz, mas isso se sustenta, sabe, no, no médio e longo prazo? Eu acho que essa é a questão. Tem que ter o futebol sendo evoluído. Senão, por mais que você tenha o respaldo dos resultados, uma hora essa conta vai chegar. Uma hora você não vai ter adversários tão frágeis para tentar justificar o, o desempenho em campo, né? Aí é capaz do resultado aparecer. Então, eu acho que esse é o ponto onde o Anderson tem que, ele próprio, ele próprio, tem que entender a crítica que há, não é a crítica nele por si só. Porque também tem isso. Mas é eu tô produzindo um bom jogo, eu tô fazendo esse time jogar bem, ter o controle da partida, dominar o adversário, ter a partida na minha mão, eu acho que esse é o ponto. Se ele tá analisando dessa forma que tá bem, eu acho que é o ponto que ele tá errando. Se não aí eu acho que é o ponto que é, fica muito à mercê de uma, de uma possível saída dele, porque se ele não está enxergando isso agora, agora que o time está jogando mal, eu não sei quando é que ele vai enxergar.
0: É, e assim, né o Fortaleza hoje é, tem feito seus gols e tudo, mas a gente ainda vê, sim, vários problemas ali no setor ofensivo, de criação, os pontos até agora. Né, assim como os atacantes em si do Fortaleza, a única peça de confiança né, que vem rendendo desde o começo da temporada de 2021 é o David, de resto né, de atacantes ou de ponta ou até mesmo centroavante até agora são jogadores que têm atuado, não tem ainda tido, não tiveram né, um rendimento satisfatório e a defesa, por mais que tenha levado três gols, como a gente falou, você ressaltou aí, é uma defesa que sofre todo jogo né? foi pressionada pelo 4 de julho foi teve pressão do, do 13, no de segundo Caxias. tempo também, é, contra o Caxias, é, contra o Ceará, né, que, é, que é um time ali que está na mesma prateleira de, de Série A, e agora tem esse grande desafio que é contra o Bahia, e vai, vai ser um teste tanto, Mioca, porque o Bahia, como você falou, né, vem um, um time que vem fazendo muitos gols, é o melhor ataque da, da Copa do Nordeste com 13 gols. Na temporada... É, se a gente tirar aqui os números do baiano, certo? Que o time acaba jogando com um time de transição, né? É, o Bahia fez sete jogos na temporada: um jogo na Copa do Brasil, seis na Copa do Nordeste, e fez 20 gols, né? Foram 13 na Copa do Nordeste em seis jogos, e fez sete só na, no primeiro jogo lá da Copa do Brasil, quando goleou por 7 a 1 o, o Campinense, né? Foi o Campinense lá o, que acabou sendo goleado Fuminense? pelo Bahia. Campinense, não foi, não? O Fuminense, time
1: que eu... Acho que, eu... que não. Mas enfim, vai, segue. Não,
0: peraí, fala aí, Mioco, de novo. O que, que você acha que eu falei? Não, eu falei Campinense. Campinense, Campinense, você ah, então tá, okay, tá... tá moco, eu acho. Não, eu tá velha da praça. Você tá velha da praça. Mas enfim, 7x1 no Campinense, vem com ataque poderoso e num, assim, jogou contra o altos muito bem, por mais que o Alto seja frágil, o Ceará não conseguiu vencer o altos lá, né? Um campo muito ruim. O Bahia jogou dentro de casa, meteu 5 a 0 numa ótima atuação ali do trio ofensivo que tem sido utilizado: Rodriguinho, Gilberto e o, e o Rossi, né? Foi um jogador bem irregular na temporada passada, mas está tendo um bom início aí de, de Bahia. Você é, acha que uma, uma vitória diante do Bahia, fazendo um jogo competitivo? Diante de tudo isso, né? a defesa talvez dando uma resposta positiva. Você acha que é, é possível amenizar essa pressão ou, ou o torcedor já se convenceu que o Anderson realmente não é a melhor escolha para seguir na, na temporada de 2021? E, ao mesmo tempo, se o Fortaleza perde para o Bahia e se for uma derrota daquelas, né? o último confronto, o Bahia venceu por 4x0 né? na, na Série A, ali, na, na reta final. Você acha que o Enderson balança no cargo ou não?
1: É, assim, vamos lá. A primeira situação que você falou, né? De vitória. Se por acaso o Fortaleza vencer o jogo, e aí é aquela coisa, vencer como, né? Se for vencer jogando bem, e aí, tipo assim, já mostrando alguma coisa melhor, por exemplo, vendo quem é de, quem é de fato o, o ponta do Fortaleza. Já foi o Torres, já teve o Romarinho, o Romarinho pode estar de saída, e aí pode ser o Oswaldo e tal. Qual é o time que está se desenhando no Fortaleza? Hoje, o que a gente vê, é um time que tem Robson, David e o Elton Paulista. Eu não gostei ainda desse trio da frente. Eu acho que ainda não está bem combinado. Né? O, o, o próprio é, Robson não tem esse, esse perfil de jogar como ponta. Queria ver, acho que o Robson mais como um segundo atacante. E aí, talvez sacar o Elton Paulista, ter David com, com o próprio Robson. Se é para jogar exatamente com o Elton Paulista, que se tenha um equilíbrio, e aí, talvez o equilíbrio, algo que eu já tenho falado há muito tempo, né, Lucas? É, tipo assim, eu queria muito ver dois meias. E sabe quando é que eu acho que ele é capaz de fazer? Quando ele tiver o Tinga com o Pikachu. Eu acho que ele vai colocar o Pikachu, por exemplo, aberto do lado direito, tendo o David do lado esquerdo, o Elton Paulista como referência, e aí tendo exatamente no meio um dos meias, né, que até agora está muito aberto, né? Começou o Crispim, Luiz Henrique, agora quem está tendo mais oportunidade é o Vargas. Então, assim, nesse time ideal, ele precisa ter mais jogadores criativos. E aí eu acho que é, pode se desenhar para esse jogo uma alternativa de ter, quem sabe, o Iago Pikachu sendo esse jogador que falta acrescentar. Porque, para mim, ele já poderia ter feito isso. Né? Ele está basicamente testando, numa posição só, nesse meia central, um, é, três jogadores que, para mim, têm qualidade, que poderiam até jogar juntos, né, para utilizar apenas um deles e abdicar de, de, dos outros dois, né, só utilizar quando entra no segundo tempo e no lugar desse, que já começou como titular. Então, é, eu acho que ele vai fazer isso quando tiver o Iaco Pikachu. E aí, nessa condição de vencer bem, é o primeiro passo, porque é isso que está faltando ao Fortaleza é, convencer o torcedor. O primeiro passo é fazer a primeira partida boa. E aí, o segundo passo é o quê? Manter esse sistema. Começar a estabelecer qual são é os caras ideais, qual é o meu time principal, qual é, quais são as opções que eu tenho para esse time principal, para aí começar a dar essa segurança. E caso não vença, eu vou botar só a condição a mais simples possível. Perde de 1 a 0 esse jogo, jogando até bem, certo? Eu acho que vai, vai azedar ainda a situação. Porque assim, tem uma parte, e é natural isso, torcedor não tem a mesma obrigação que a nossa de analisar da maneira fria, para ele, é, boa parte é, é o lado passional, para o torcedor é. Se perde para o Bahia, é freguês e é aquela coisa. Não venceu um time de Série A, já não venceu o Ceará, já não venceu o Bahia. Então, meu amigo, isso aí no médio e longo prazo é uma tragédia anunciada. Então, o torcedor, na emoção dele, vai falar isso. Claro que a gente vai ter que olhar o jogo, né? para saber como é que vai ser o desempenho, mas não tenha dúvida, uma não vitória, e aí, colocando até mesmo uma derrota contra o Bahia, vai ser, eu acho que. Um, uma, um forte indício de mais pressão em cima do treinador que não agrada né assim por mais que ele tente e até agora ele não tem tentado algo diferente isso vai pesar muito para ele
0: é, e para gente é, ir encerrando essa parte aqui do Fortaleza é só algumas informações rápidas de mercado da bola o Fortaleza que é, já anunciou a saída do Juninho né Juninho que vai foi para o América Mineiro para mim é uma péssima saída nesse time do Fortaleza. É, a, o Romarinho deve ser vendido para o futebol japonês. Fa, as cifras né, que são faladas até o momento são de 8 milhões. Para mim, um ótimo valor para a venda do Romarinho. Acho que se tiver tudo certo, eu venderia fácil. É, e teve ainda uma outra informação de mercado da bola, que é o Abel Hernandes. Do Internacional o centroavante, o Fortaleza está no mercado aí para contratar um 9, foi atrás, né? É, fez uma investida, procurou saber mais sobre o atacante, procurou representantes, mas se assustou um pouco ali com os valores salariais e a, e a negociação. Ela, ela foi freada. O Abel Hernandes, que tem também despertou o interesse, tem propostas aí do futebol mexicano. Minhoca, para encerrar, é, qual que seria aí a. a a tua provável, né? qual a tua escalação ideal para o Fortaleza enfrentar o Bahia? Eu já vou deixar a minha aqui. A, na zaga não tem muito mistério, eu iria de Felipe Alves, Tinga, se tiver tudo ok, Quinteiro, Wanderson e Carlinhos. A dupla de volantes eu colocaria Ederson e, se tivesse 100%, né, eu colocaria o Felipe. Mas o Felipe ainda não jogou e é, segue com mistério, né? Porque pelo, pelo clube, né? as informações lá da assessoria, é de que o Felipe já estaria recuperado, mas até agora não jogou. Se não fosse o Felipe, colocaria o Ronald, mas eu acho que ele não vai fazer isso. Eu acho que a dupla vai ser Ederson e Juss. E aí, no setor ofensivo, colocaria Pikachu na ponta direita, David na esquerda. É, por dentro, iria de Luiz Henrique e centroavante só tem ele ali, né? Pelo menos por enquanto, né? Deixaria ainda o Coutinho tem mais gente. <risos> como opção no banco. Não, não tem mais gente, meu. Vai colocar quem? É, tem o Robson, tem o... Verdade, tem o um um Robson. Coutinho, tem o Coutinho, né? Coutinho, por exemplo. tem, é, mas... Tentando imaginar o que o Enderson pensa, né? Eu acho que o Wellington Paulista ainda é o titular. Porém, é... se fosse o treinador, eu trocaria o Elton pelo Robson acho que renderia melhor ali, mas e aí, qual que você acha que vai ser a escalação aí do tricolor, do é, pois é, porque, é
1: porque você começou com qual o time ideal, o time ideal aí seria basicamente o que eu faria, né?
0: É, é... O, mas assim, eu, eu falei aqui o meu time ideal, mas também falei o do Anderson, né? No meu time ideal, por exemplo, jogaria o Robson e o... e o... Uh... E o Felipe na, na dupla de volantes lá com o Ederson, né? mas eu também falei o que é que eu acho que o Anderson vai fazer, né? Que deve ser Edson Juss, e, no caso do Novo, o Elton Paulista do resto do time. Eu acredito que vai ser por aí, né? A escalação do Anderson também
1: é para mim. Eu acho mais fácil imaginar porque assim tá muito difícil até de imaginar o que é que o Anderson tá pensando. Eu acho que quase ninguém iria acertar a possibilidade do Coutinho, por exemplo, entrar como titular contra o 4 de julho, né, e ele entrou e foi muito bem, mas eu acho que deve ser Felipe Alves no gol, esse aí muito estabelecido, o Tinga, possivelmente, já em condições de jogar, vai na lateral direita, Quinteiro e Wanderson, sendo essa dupla de, de, de Zaga, né, que é a, a principal, aliás, não, é até bom corrigir, não sei se você fala o nome do o não pode enfrentar o Bahia, porque o Wanderson é do Bahia, então deve fazer Quinteiro e Jackson, deve ser a dupla de Zaga, exatamente, para esse jogo. Na esquerda, Aí é que tá. É, quando ele joga com o Tinga, ele gosta de um lateral que guarde posição. E aí, imaginando isso, eu acho que ele vai de Bruno Mello. Eu iria de Carlinhos. Ele fez esse time contra o Atlético Cearense. Fez Tinga e Carlinhos, só que ele fez a, a saída de três, tendo o Tinga, liberando mais o Carlinhos para apoiar. Acho que ele vai de Jussa, que é um jogador que ele tem gostado muito, né? Acho que ele vai com Jussa. E ele deve ter o Ederson barra Felipe. Felipe, eu tenho uma dúvida, porque eu não sei se já está na condição de aula, é um jogo muito importante, né? Um jogo contra o Bahia. Mas eu apostaria mais no Ederson ali, fazendo a dupla com o Jussa. E aí, no meio, eu vou apostar no Luiz Henrique mais uma vez, embora o Vargas tenha ganhado mais espaço. E eu acho que até jogou bem, diante do 4 de julho. Eu acho que ele vai voltar com o Luiz Henrique. Na frente, eu acho que aí, David, obviamente, é titular. Na, do lado direito. Ele já tentou o Robson, tentou o Torres, mas se o Iago Pikachu estiver em condições, eu acho que ele vai, pela primeira vez, fazer o Iago Pikachu jogando pelo lado direito. E na frente, pela confiança que ele tem mostrado, né? Assim, assim, o que o Anderson tem apostado nele, o Elton Paulista é o favorito. O Coutinho foi muito bem no último jogo, mas o Elton Paulista, pela referência, e aí eu concordo com você, acho que hoje eu não iria com o Elton Paulista. Hoje eu não iria com o Elton Paulista. Mas o mais provável é que seja ele. Eu tentaria, pela primeira vez, ver o Robson por ali, mas eu acho que o Anderson nem imagina o Robson jogar naquela posição. Acho que ele jogou alguns minutos em algum jogo que eu não estou lembrado. Acho que deve ter sido até pelo Campeonato Cearense. Jogou uns minutos ali como atacante, mas eu é, acho que foi contra, foi contra o, Sampa, o Sampaio Correu, eu acho, que ele jogou como uma referência, mas foram poucos minutos, mas o Anderson só deu essa oportunidade para ele como um jogador Referência que não é bem referência, né? Um referência mais, mais móvel.
0: É, e o, o Minhoca, e o, o Fortaleza, que tem aí o Wanderson no elenco, né? No ano passado ele não enfrentou o. No ano passado, não, né? Que foi esse confronto ainda, já foi em 2021. Mas ele é, não podia jogar porque estava emprestado. E agora você me deixou na dúvida, viu, se o Wanderson realmente, se, ele, se o contrato dele lá com o Bahia chegou a encerrar, se ele assinou em definitivo com o Fortaleza depois... Não,
1: não, é, é, isso aí já é certo, viu, Lucas, até porque é, o né? próprio Enderson é, falou isso na coletiva, ah,
0: com
1: o e o Wanderson não vai poder atuar porque está é, vinculado ao Bahia.
0: Então seria de Jackson, né, Jackson e Quinteira, né? É o mais provável. Boa, pois vamos embora para falar sobre Ceará. Tiago Minhoca, do lado do Fortaleza, tem essa pressão toda em cima do Anderson, é, no Ceará não há pressão, né? não há ainda um movimento de pressão e tudo, mas o Ceará, por enquanto, né, ele segue aí tranquilo muito pela temporada passada, pelo fato de que o Ceará foi muito bem, o trabalho do Guto é muito consolidado, o Guto que já tem aí é, 61 jogos à frente, do Ceará, 26 vitórias, 16 empates e 19 derrotas, né? o Guto está há mais de um ano no comando do Ceará, e tem todo esse respaldo da diretoria, do torcedor, e uh, o Ceará está no começo de, de temporada e utilizando a força máxima, considerada força máxima, apenas dois jogos, né? foi contra o Fortaleza e depois contra o Botafogo da Paraíba dois empates. Na, no geral aí, da temporada, seis jogos e aí apenas uma vitória, quatro empates, uma derrota, Seis gols marcados e cinco sofridos. O time que, é, antes de empatar em um a um, né, balançar as redes com o Jael, contra, é, nesse último jogo contra o Botafogo da Paraíba, o Ceará é, vinha aí de dois, dois jogos sem fazer gols. Né? Empatou em 0x0 com o Altos e depois 0x0 com o Fortaleza. Meu, como é que você analisa esse cenário do Guto? Que, realmente, não há pressão até agora, mas já começa a se observar que o time ainda não conseguiu render assim, o esperado. A expectativa também é muito alta né, pelos reforços que o Ceará é, trouxe para essa temporada, mas é sempre bom ressaltar isso, né, que o time, de fato, com força máxima, por mais que tenha uma base grande aí do time do, do ano passado, ainda não jogou tão bem. contra o Fortaleza fez um bom segundo tempo, e contra o Botafogo da Paraíba é, um péssimo primeiro tempo e depois no segundo aumentou um pouco o ritmo fez o gol de empate mas também nada muito vistoso né como é que você avalia aí esse começo aí do Guto as escolhas deles até agora aí nessa temporada
1: então Lucas o Ceará ainda está claro né naquele processo então é aquela coisa o compreensível ainda para o Ceará é válido e também como você falou a questão do Guto né o Guto Fez uma temporada de 2020 muito boa, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Série A e tudo. Então, assim, para esse ponto, tudo é compreensível. Mas, a partir desse jogo contra o CSA, passa agora o Ceará a ter uma cobrança. Tem que ter uma cobrança. Quando eu digo uma cobrança, não é cobrança, a mesma coisa que eu falei para Fortaleza. Não é espetáculo, não é para ser um Barcelona. Até porque o... o... Engraçado que muita gente fala isso, né? O pessoal tá esperando que é o Barcelona como se o Barcelona estivesse no melhor dos mundos, né? Vamos pegar o melhor, né? Não é um Bayern de Munique e tudo, e tudo mais. Mas, assim, é... tem que mostrar também agora um pouco mais de futebol. O, o Ceará, que deve ter algumas novidades para esse jogo, né? pode ter a estreia do Messias, pode ter a estreia do Gabriel Dias, você pode ter, quem sabe, o primeiro jogo do Charles na temporada, enfim, né? você pode ver o Jael pela primeira vez titular na Copa do Nordeste, ele já tinha atuado no Campeonato Cearense, mas esse é um jogo em que o Ceará não pode mais justificar o desempenho em campo por conta de um começo de temporada, certo? Então, assim, o mínimo que o Ceará tem que apresentar é um bom jogo, um bom jogo. Não é um espetacular jogo, um bom jogo. E para isso acontecer, o Guto tem que usar essa semana, né? a gente está gravando aqui na segunda-feira, desde o jogo da quinta-feira para o jogo que vai ser na quarta-feira, é um time próximo da, da qualidade mesmo de entrosamento, da qualidade de condição física, de ritmo de jogo. Então, por mais que tenham jogadores que ele Quer ver na prática dando certo? Por exemplo, Sobral, por exemplo, que foi um jogador muito importante na temporada passada. Fez, do... fez bons jogos até agora? Não. Não teve nenhum jogo do Sobral que chamou a atenção. Não é a hora de tentar algo diferente? O Oliveira, por exemplo, entrou como titular no jogo passado, no lugar do Willi Oliveira.
0: Eu, eu já não acho que o Sobral também fez uma partida muito ruim para ser sacado do time.
1: É, mas é que tá. Eu acho que o problema também tá aí, sabe, Lucas? Porque, por exemplo, o Ceará hoje ele tem dificuldade de propor jogo. Já era assim na temporada passada, porque o estilo de jogo do, do Ceará era mais reativo, marcar em cima, né, a, a marcar pressão a saída de bola do adversário. E nessa característica, o Sobral ele se destacava em roubadas de bola. Mas o Fabinho, juntamente aí, com duas peças que eram muito importantes, aliás, eu diria até três, você né? tinha Lima, você tinha Vini você tinha Léo Chou. Léo Chou com a explosão. O Lima na criação e também fazendo jogadas de velocidade. E o Vina sempre se movimentando, né? Ali tentando sempre cair pelo lado esquerdo, lado direito e sempre sendo o um homem para finalizar. Esse time, no atual estágio hoje do Ceará, ele não está nessa mesma situação. O que é que o Ceará vai precisar fazer para esses jogos que terá da Copa do Nordeste? Acredito que o mais próximo disso, o Lima, que já está regularizado, pode ser esse jogador para acrescentar mais porque o Saulo Mineiro, junto com o Mendonça, não está dando muita liga ali no time, na construção. O Sobral com Oliveira, o Sobral, eu acho que ele não está sendo tão criativo como foi na temporada passada, até agora, nesse espaço curto de jogos. Então, se o Oliveira conseguiu mostrar uma evolução, eu insistiria mais com o Oliveira e daria uma possibilidade para um outro volante que pudesse construir. Poderia até ser o Fabinho, por exemplo. Né? O Sobral, eu acho que ele pode ser também, mas eu tentaria fazer um outro tipo de volante. Eu gostei muito já do, do Nares nessa temporada, já fez boa partida, outra nem tanto, mas é, você tem o Charles, eu acho que há possibilidades dele fazer uma modificação até mesmo nessa dupla de volantes para até ver qual tipo, qual é o melhor encaixe que tem. Né? Eu acho que se ele ficar muito preso à ideia de que tipo, assim, ah, esse aqui foi bem na temporada passada, esse outro aqui também foi bem... E se o time, na prática, não tiver dando a liga rápida, como ele conseguiu fazer, Lucas, é bom a gente lembrar. Na temporada passada, lembra? Ele, ele sacou o Sobis para colocar o Kleber, entendeu? E deu certo, entendeu? Ele trouxe o Léo Xu para titular num jogo que o Léo Xu nem listado era, e apareceu como titular e encontrou. Então, eu acho que esse é o momento que o Guto tem que começar a ser rápido. Ele não pode perder tempo, tipo, não, vamos esperar, uma hora vai dar certo, uma hora vai dar certo. E se, por acaso, vem o um tropeço contra o CSA... E aí depois vai ter o esporte fora de casa e depois vai fechar com o Salgueiro aqui na Arena Castelão. Isso pode deixar, sabe, uma situação mais delicada de um time que precisa realmente se encontrar logo como, como padrão, né? Porque eu acho que tá faltando ainda uma padronização para esse Ceará. Vamos ver como é que ele vai montar esse time contra a equipe alagoana, que é um teste bastante interessante.
0: É... Eu, eu discordo em alguns pontos, Mioco, mas, é, por exemplo, eu, eu gostei também do Oliveira e do Nares, mas eu ainda vejo o Sobral o titular absoluto desse time, acho que é, ele não fez nenhuma grande partida, mas também o, o time em si né, ainda também não fez nenhuma grande partida, só venceu um jogo, né? foi contra o Vitória ali, mas é, nesses dois jogos aí é, contra o Fortaleza, por exemplo, Sobral, por mais que não tenha tido uma grande atuação, mas eu acho que ele foi aquele Sobral de é, incansável, assim, de marcação, de buscar o jogo, de ajudar. Eu ainda vejo, pelo menos hoje, né, nesse curto espaço de tempo, pelo menos hoje, assim, projetando ainda para mim ainda é Fabinho e sobrar a, 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 o time titular ali entre os rolantes. Mas eu acho que vai ser essa posição específica, acho que vai, ser uma vai ter uma concorrência muito forte ao longo da temporada. A gente até falou no Futebol do Povo, né, que ele utilizou o William Oliveira e tudo, mas eu acho que ele utilizou o William, que agora tá com Covid, né, tá se recuperando aí. Eu acho que foi mais uma questão física mesmo do que qualquer outra coisa. Eu acho que o William, ele não é o titular desse time, né, e nem é também, não vai ser, assim, uma a peça principal para substituir ali na volância. Eu acho que essa concorrência ela vai gerar muito em cima só para completar, meu, ela vai gerar muito em cima ali de Fernando Sobral, Fabinho, Charles e Oliveira e o Nares, né? Vão ser cinco nomes aí que eu acho que vão brigar fortes por essa titularidade. É, é você, você falou, né? Você ia completar alguma coisa. Né?
1: Não, não, é só para assim. A minha ideia no caso até de sacar o Sobral não é. Eu acho que o Sobral ele tem tudo para ser titular, até porque ele mostrou na temporada passada ser, pelo dos volantes do Ceará o mais regular. Só que eu daria uma oportunidade agora, por exemplo, para o Charles. Eu queria ver o Charles, porque tudo isso que você mencionou do Sobral, o Charles já mostrou também no Ceará. Um cara que corre o campo inteiro, pulmão, rouba bola, se apresenta na área, acho que até melhor do que o Sobral, se a gente for olhar em termos de característica, boa estatura, chega bem na área. Então, eu, eu daria uma oportunidade para o Charles, para esse jogo, sabe? Não acho que o Ceará vai perder... Tanto, claro, a gente não tá acompanhando os treinos, mas eu tentaria ir de Charles para esse jogo específico também, para ver. O Charles tem condições é. de brigar, né, porque até agora foi o único que não teve que receber o
0: chance dos volantes do Ceará. É, que chegou depois até, né, isso também é bom ser ressaltado, chegou depois. Eu acho que foi o último a se apresentar, acho que o Klaus ainda se apresentou depois, mas... Porque começou a temporada, e depois tirou um período de folga, voltou, já jogou o clássico também, né. É, mas eu, eu também gostaria de ver assim, o Charles e o Sobral, o Charles que foi uma grande contratação no ano passado ele ele correspondeu isso em 80% da temporada, na reta final ele caiu um pouco de produção e aí a volância virou, a dupla titular virou Fabinho e Sobral, mas vai ser um, um, um setor aí com uma concorrência muito forte. E assim, eu acho que no Ceará é um outro setor que precisa de cuidados, é, precisa melhorar para esses próximos jogos, mas eu acho que é, não vai ser nenhum grande mistério assim para dizer para desvendar isso eu acho que na volância é uma concorrência real acho que no setor ali de ataque Mendonça e o Vina acho que são titulares dessa equipe pelo menos até agora já o, o, o Guto já vem mostrando isso nesses últimos dois jogos repito né que foram os dois jogos que o Ceará veio com a força máxima tendo todos os jogadores ali à disposição na ponta direita eu imagino que o Lima, ele, ele vem, volta para o Ceará, investimento de 3 milhões e meio, e volta com esse status de titular absoluto. É, vem para ser titular, a posição é dele até agora, né? O Ione Gonzalez e outros jogadores aí, o próprio Jorginho, que se de repente o Guto quiser utilizar ele por ali, né? Para fazer essa função do Lima, todos esses jogadores eles vão ter que brigar pela posição, porque a posição é do Lima. E eu acho que com o Lima, o Ceará, pelo menos a gente imagina, tem muito a melhorar nesse sentido. O Vina foi muito, ficou muito sobrecarregado nos, nesses últimos dois jogos. Né? A gente falou bastante que, que causou muita estranheza o Vina vindo buscar a bola atrás da linha do meio de campo, coisa que a gente não via há muito tempo do Vina, porque era justamente isso. O Lima, ele, ele dividia, até tinha uma função maior do que o Vina de armar, de pegar essa bola, de ter essa armação, ao mesmo tempo que ele era ponto também. É, o Vina, a gente sabe que o, o, a, o grande lance do Vina no Ceará, no posicionamento do Guto, e isso começou na Copa do Nordeste, é que o Vina, ele, ele passou a jogar como um encaixe ali do centroavante, né? um segundo atacante, um cara que pisa na área o tempo inteiro. Isso alavancou o rendimento do Vina, os gols e a participação dele. Né? E se o Vina sai da área, isso tira muito desse poder ofensivo, dessas finalizações ali, dessa entrada na área que o Vina tem. Então, acho que com o Lima, isso pode dá uma, 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 uma alavancada né? no, no Vina, que é o que a gente espera, porque com o Saulo, que é um ponteiro, é um centroavante, e ao mesmo tempo também um ponteiro ali. Né? Então, é, acaba que ele não ajudava nessa, coisa da, nessa questão da armação. E uma outra posição que ainda está muito em aberto é o centroavante. Né? É, Kleber, Viseu, está muito atrás, o Viseu. O, o Jael fez gol ganhou um ponto aí com, com o Guto, né? Pode ser, é o provável titular contra o CSA, o Kleber também tá ali na briga, mas também ainda jogou pouco e não jogou tão bem, e o Viseu, que já tem mais jogos do que esses jogadores, esse tá muito abaixo, tá devendo muito. E uma outra posição, e aí essa é um setor ainda para mim frágil, né? que é a lateral direita. Eduardo, hoje é o titular, substituto imediato do Samuel Xavier, e que é, a gente já via que o Eduardo estava uma prateleira abaixo do Samuel, é muito difícil substituir o Samuel, claro, mas ele começa aí com muita desconfiança, ainda não, por mais que ele tenha dado até o passo lá para o Jael, mas vem fazendo partidas irregulares, e o reserva hoje, a gente, eu acredito que o Guto pode dar uma chance para o Gabriel Dias fazer na estreia dele contra o CSA, é um jogador que também tem características diferentes do Samuel e também não está na mesma prateleira, mas pode ser que com o Gabriel, o Ceará é, tem um equilíbrio maior nessa lateral, porque o Gabriel é um cara também de mais marcação. Como é que você imagina, qual é a tua avaliação também, Mioca, desses setores aí que eu falei, né? essa parte do setor ofensivo e principalmente essa lateral direita?
1: É, no, no Homem Referência, né? a gente chegou a discutir em assim, vários momentos aqui no podcast, do Futebol do Povo, que essa briga aí entre três... E que eu até já cheguei a falar algumas vezes que para mim poderia ter um quarto de maneira mais frequente. Embora o Guto tenha utilizado mais o Saulo aberto. Eu queria ver o Saulo por vezes como referência, sabe? Assim, tendo oportunidade também por ser o jogador referência. Mas a briga aí está entre Viseu, Kleber e Jael. Né? Então acho que é, tudo que a gente menciona aqui de possibilidade é o que a gente está vendo e o que a gente analisa. Outra coisa é a cabeça do treinador que é como o Guto enxerga, né? Então, por exemplo, no jogo uh, retrasado, uh, que aliás, no jogo passado, que o, ele entrou com o Viseu, eu achei que o Viseu já tava no final da fila, entendeu? Ele não iria ser a primeira opção. Então, para o jogo contra o Botafogo da Paraíba, eu não imaginei que ele fosse entrar com o Viseu, e sim com o Jael, por exemplo. Se fosse imaginar, né? já que o Kleber não tava listado para o jogo, então, eu imaginaria que já eu teria oportunidade, ou até mesmo o Saulo ia jogar nessa função. Eu mas, também, mas eu, é. mim,
0: ó, às vezes eu fico me perguntando também até que ponto a parte física também influencia nisso. Ó.
1: Isso, isso, eu acho que essas coisas podem pesar, mas aí é que tá, é, é por isso o ponto que eu, que, eu, que eu destaquei a questão do Saulo, eu queria ver o Saulo talvez mais centralizado tendo oportunidade como, como centralizado. Mas aí também depende muito de como pensa o treinador. Por exemplo, será que não está dando mais oportunidade para o Viseu, já que o Viseu tem um contrato só até o meio do ano? E tipo, ah, eu vou aproveitar e vou colocar ele para jogar aqui. Só que aí é que está, né? como eu, eu cheguei a mencionar. Não é o momento para ficar dando oportunidade se o cara não está bem. Para mim, hoje o Viseu claramente é o pior das opções para essa função de centroavante. Acho que hoje eu manteria o Jael nessa posição, e pensaria ter uma disputa aí, quase que um revezamento para cada jogo entre Kleber e também o Saulo Eu daria oportunidade do Saulo de jogar algum tempo ali na como centralizado por vez até para ver, porque ele não jogou tanto. Eu não estou dizendo que é a solução, é para ver. A mesma coisa, e aí já para entrar na outra posição, Gabriel Dias. Eu estou dizendo que o Gabriel Dias é melhor que Eduardo? Não. Só estou dizendo que o Gabriel Dias deve ter oportunidade para a gente começar a medir a comparação dele para o Eduardo, que é um problema no Ceará. O Eduardo, ele chegou a dar assistência para o Jael, né, no último jogo, mas defensivamente é muito mal, contra o Fortaleza, levou um banho ali pelo lado direito, e aí até trago uma outra coisa que você não perguntou, mas vou colocar aqui também, que é a zaga, né? Por exemplo, o Klaus, que, que foi escolhido aí no, no, nesse início, foi muito mal nos jogos dele, teve o período ali de folga dele, quando volta... Volta assim. Você até discordou de mim nesse ponto, mas eu achei que o Clássico foi muito mal no Clássico, muito inseguro. E nessa partida, agora, né? Na última, ele, ele trouxe o Jordan, por exemplo, que tirou um pouco daquela imagem do primeiro jogo dele, né? Na Copa do na, no Campeonato Cearense, em que ele foi muito mal, mas nesse jogo ele já mostrou mais segurança na saída de jogo, no jogo aéreo. Né? Então, assim, com o tempo as coisas vão se, se mostrando. O Klaus, eu gostei muito da temporada passada, mas hoje eu também não optaria. E claro, tudo indica, né, Lucas, que a dupla de zaga titular vai ser Messias e Luiz Otávio. Então, é uma questão de tempo. Inter... E te que pode anima, já acontecer.
0: Ô, ô Minhoca, a tua projeção é animadora, quando imagina essa dupla Messias e Sim. Luiz Otávio, dois tanques,
1: né? É, tipo assim, dois zagueiros, um com muita experiência de Série A que é o Luiz Otávio, né? Tá indo para mais uma temporada. Apesar de não ter feito uma temporada de 2020 muito boa, o Luiz Otávio, ele é um zagueiro de qualidade muito alta. E o Messias é um zagueiro que já tá numa idade que tá vivendo a sua plenitude física, técnica. Eu acho que é, é, pode realmente casar uma dupla de zaga, sim, considerada é, como potencial, obviamente, né? A gente precisa ver, porque esses últimos dias eu fui falar de possibilidades, né? De Fui, fa fui fazer a avaliação antes de jogar e aí parte da torcida do Fortaleza caiu matando. Mas é isso, a gente fala da projeção. Da projeção, o que seria Messias e Luiz Otávio, eu acho que é uma projeção muito boa. Na prática, a gente vai ver se realmente isso vai corresponder. Mas eu acho que o Ceará, né assim tudo indica, que vai ter mais alguma opção de zaga pra, pra, mais para frente. né Porque são garotos que tem ali como opção, né além do Klaus, que é um, já um jogador mais com mais, com mais idade e tudo mais, mas você tem ali o Lacerda, você tem o Jordan, aí eu não sei se o Ceará pretende é, manter ou se ainda vai buscar um zagueiro mais experiente, mas a ideia é que ainda busca. Mas eu acho que nessa formação de zaga, né eu acho que o, o, o Ceará em pouco tempo vai estabelecer ali a dupla titular com o Messias e Luiz Otávio.
0: É isso. Por enquanto, eu acho que até a Série A, né, o Ceará ele encerra as contratações e é uma informação aí que a gente apurou agora sim, né um pouco mais cedo aqui da gravação é que o Wesley deixou o Ceará foi emprestado ao Juventude é, contrato de empréstimo até o fim da temporada de 2021 e o Ceará antes de ceder o jogador renovou o contrato do Wesley até junho de 2022 né para ter um vínculo já que ele vai deve ter mais minutagem no, no Juventude e é, caso se destaque né pode ser que haja proposta no mercado e o Ceará consiga é, é, um dinheiro ainda com um o Wesley, que só para completar, Mel foi um jogador que é, deixou muito a desejar é, nessa última passagem dele no Ceará, né? Está desde 2018, veio emprestado em 2018, aí em 2019 seguiu, mas em definitivo, porque o Ceará fez uma investida aí de 4 milhões e 400 mil, a maior contratação da história do Ceará. E o Wesley é, ele não conseguiu entregar, em termos de resultado, nem 10% aí do valor investido do Ceará. Mas fala aí, Melco.
1: Não é até para destacar, né? A temporada 2018 dele foi boa, apesar dele ter ficado lesionado boa parte do tempo, né? Mas 2019/2020 não foi nada bom. Mas curioso até para destacar aqui, é Ele fez a gols
0: importantíssimos, pra... né? Naquela reta final de 2018.
1: Sim, sim, sim. Foi bem no começo e foi bem ali no final, né? Porque teve realmente aquela lacuna por conta da lesão. Mas curioso é a maneira, né? Porque quando quando você vê a reação da torcida, né? porque realmente assim, a torcida ficou muito feliz com a saída dele, até porque era, era algo que era mais desgastante, né, Lucas? A, a gente mesmo, quando conversava realmente em jogos, né, a gente via, pô, o cara corre pra caramba, o cara é determinado, mas falta bola mesmo, falta, sabe, poder de decisão, tomada de escolha certa, e eu espero que o, o Wesley se encontre, né, porque foi um jogador já importante, né, está na idade já mais avançada, e é isso o Ceará apostou ainda ainda fez uma renovação com ele acreditando que ainda pode ainda ganhar o dinheiro com ele vamos esperar para ver o que é que vai acontecer
0: é, e só para uh, só para lembrar né o Wesley o, o melhor falou que ele está em idade mais avançada mas ele ainda é né, que ele está com 37 anos tá tem 29 anos em, em teoria né com 29 anos o jogador ainda está ali vivendo a, vamos dizer, o primor da parte física O Wesley realmente acabou sendo atrapalhado demais por lesões. É um jogador que eu não acho que ele é ele é ruim de bola, né? Eu acho que não é isso assim, o Wesley, eu acho que ele já mostrou que tem técnico que é um jogador que pode ser interessante, mas é que no Ceará realmente eu acho que pesou muitas pesaram muitas coisas, né? Além das lesões, eu acho que a questão da confiança, eu acho que num jogador é muito importante e, e o Wesley no Ceará, eu acho que ele já não tinha mais isso assim, era um jogador que antes de entrar em campo, independente do que ele fizesse, ele já estava ele já ali com um carimbo de é, péssima partida, sabe, pela torcida, é, é, claro que a, a imprensa vai sempre tentar analisar, mas já havia essa perspectiva de que o Wesley não iria bem, né? já havia uma, um, um, um selo negativo ali para qualquer utilização do Guto sobre o Wesley, então, eu acho que é, clube novo, novas oportunidades, acho que isso pode fazer bem hoje para o que vai jogar no Juventude, é, o segundo jogador emprestado aí do Ceará nessa temporada para o Juventude, que o Alisson, lateral esquerdo, já está por lá, né? O Alisson que está no grupo lá do Juventude e já fez três jogos no Juventude, mas é, com poucos minutos em campo, né? Ele só, ele só esteve Tomando as três participações dele 35 minutos dentro de campo. Uh, e aí, ali no meio de campo, Mioca, no time do, do Juventude, eu estou vendo aqui, eu acho que o Wesley ele vai ser titular a, absoluto. Olha, eu...
1: eu vi a escalação do, do Juventude na Copa do Brasil, e, enfim, né? não estou aqui para queimar a língua, não, mas o Juventude vai ser uma equipe que entra com um time bem limitado. Assim, então, eu acho que hoje, não, tô... facilmente, é, facilmente, hoje, o Wesley seria titular lá, assim, são muitos jogadores não. da região ali, né, ali da região sul, mas sem muita experiência de Série A, sabe, muitos jogadores realmente verdes, <risos> para verde, fazer associação verde, com, é, com a cor aí do Juventude.
0: Eu, eu realmente, assim, não, não vi a campanha do, do Juventude, né, na Série B. É,
1: sabe não. quem foi o gol de acesso lá?
0: Sim,
1: Rogério, rapaz. Rogério. Rogério o Rogério não o lá, né? lá, mais. Não, não, não saiu. Tava emprestado à juventude, mas foi importante né? para o acesso da juventude. Foi ele
0: que fez o gol do acesso. É, lá tem o Júnior Todinho. Você lembra desse Júnior Todinho?
1: Sim, que deve ser amigo do outro lá, né, o Nescau, né?
0: <risos> ah, que coisa, viu? Tem, cara. Tem é. esse cara. Esse aqui, entendi, entendi. Júnior Todinho que passou pelo Vitória, né? Cuiabá também. Mas... É, é assim, você olha aqui o, o elenco do, do Juventude e não é muito animador não, né? Inclusive, tem lá, você sabe que quem tá lá, aquele atacante Matheus Peixoto, que tava no Bragantino, Nossa. É, que inclusive foi especulado em outra equipe e a torcida reprovou, né? Mas, enfim, eu acho que o Esclay lá nesse time de juventude, tem tudo para ser titular. Mas é isso, Thiago, vamos embora para dicas aleatórias, que eu acho que a gente já falou demais. Mioca, dicas aleatórias hoje para a gente encerrar aqui o nosso programa. Eu tenho muitas dicas tá? para... Pra... Para dar aqui, mas eu vou ficar restrito. A apenas uma. Tenho assistido para caramba os filmes do Oscar, principalmente ah, que, na, as indicações para melhor filme, né? só falta para mim o Norman Lane e o Meu Pai. É, meu meu pai. pai. É, o resto eu assisti, mas eu não vou indicar nenhum filme do Oscar. Na verdade, a minha bola da vez, viu, Thiago? Hum. é Fórmula 1, cara. Eu não ah. eu, eu queria passar o dia inteiro hoje de novo só lendo sobre Fórmula 1. Então, eu tô nessa vibe Fórmula 1. É, e a minha dica, né? É aquela... É aquela... Série que tem na Netflix, da Fórmula 1, que uhum. se chama é, Dirigindo... Dirigir para viver, na verdade, né?
1: Você, é, Drive 1, to Survivor, né?
0: É. E aí, no título em português, né? É, é Fórmula 1, dirigir <risos> para viver. É, e aí, cara... Eu comecei a assistir a terceira temporada, é muito boa, velho. Muito boa. Eu já, já fico do... imaginando. É sobre o ano passado, é isso? É, sobre o ano passado. Já fico imaginando a próxima, né? Que, que eles devem estar filmando, uhum. que é sobre essa temporada de 2021, essa temporada que eu tô muito ansioso, por exemplo, para ver os bastidores do Alonso, sabe? Essa é a volta do Fernando Alonso à é. Fórmula 1. Correu, né? A, a, a corrida passada, mas não conseguiu completar a prova. Tem o Vettel, né, que saiu da, Form... da Fórmula 1, não, saiu da o Ferrari, Ferrari né, ele tá na, é, na Racing Point, que virou outro nome aí, que agora eu acho que é Al Alpha, não sei o que, enfim, mas que o Vettel segue aí, e na, essa temporada de agora, da terceira, né, que foi sobre 2020, ele foi mandado praticamente embora, né, assim, da Ferrari, não foi valorizado nem um pouco. Então, tem vários detalhes, tem o Bottas, né, que Nessa temporada, terceira temporada, ele mostra toda a insatisfação dele de ser o número 2, de, de né, sofrer, vamos dizer assim, por ser esse cara número 2 e o Hamilton é o número 1 um, e não tem muita o que fazer. É uma situação muito semelhante ao que vivia o Barrichello. O, o Barrichello né? E ele o tem uma cara de
1: Barrichello, né? Assim, uma é, cara de, é. que, de que aceitou mesmo ser o número 2 e não vai fazer nada. Assim.
0: É. Assim, a gente não teve acesso aos bastidores do Barrichello, né? Mas eu imagino que o Barrichello devia ficar puto cara, que nem cara, o Bottas. Assim,
1: eu fiquei imaginando agora. Imagina como, como seria legal ver aquela, aquela entregada, né? Que o Barrichello lá, assim, deixa na última, que é aquela clássica, né? Do, do Cleber Machado. Sim.
0: É, hoje não, hoje
1: não, hoje sim, é. hoje sim. Que... Imagina os bastidores daquele dia, deve
0: ter sido muito não, louco. Deve ter sido muito louco. E, e isso aconteceu com o Bottas, né? O Bottas deixou o Hamilton passar numa corrida, é, não sei se você lembra, acho que foi em 2019. E isso é, é retratado também no, no documentário, né?
1: Enfim, ah,
0: é, mas é muito boa, cara. Fórmula 1 dirigir para viver, e a Fórmula 1 que agora tá lá na Band, né? E não é pra sobreviver, pra não? Como?
1: Não é pra sobreviver, não, porque Survivor é sobreviver, Sim, mas não. Tu,
0: já, tu já viu é, <risos> filmes é, é, tipo, que são é, tipo, traduzidos os... para o português Como... que, às vezes, não faz nem sentido. Esse, o pelo f... menos, tá ótimo. Dirigir pra filme, viver. O
1: filme lá que, é, que você gostou muito, né? Que eu tenho a dica aqui, que é o, o Promise Young Woman, que traduziram pra Bela é, é Vingança. É bela Vingança. Que é, é osso, né? Porque até entrega um pouco o que é que
0: vai ser o filme, né? É muito melhor, é. talvez, o título Não, original. Porque... E, mas esse título, ele é muito ruim, porque ele parece, assim, um filme do Liam Neeson, sabe? É, pois é. Né? Bela Vingança, é. você imagina é, que é. o Liam Neeson tá nele. E perdeu alguém na família, ele tá puto e quer matar é, a galera. que eu já disse, né? Que ele faz o mesmo personagem Sim, em vários filmes be... diferentes, pra com a mesma nomes matemática. diferentes. Mas é o mesmo cara. Mas vai lá, meu. Qual é a tua dica? Cara, vamos lá, vamos de Oscar. Eu assisti ontem
1: a uh, meu pai, né, The Father. Que, é triste. Cara, ele é um filme muito bem executado. Ele é baseado numa peça teatral. Se eu não me engano, tem, já fizeram uma adaptação brasileira para para essa história, né, para essa peça. E aí fizeram, né, uma versão pro cinema, né, que é com o brilhante Anthony Hopkins que tá absurdamente Maravilhoso, olha, eu até cheguei a escrever no meu Twitter, Lucas, assim, é, que o, o Chadwick Boseman me perdoe, assim, porque ele tá ganhando tudo, né, ele vai ganhar possivelmente o Oscar póstumo, mas a melhor atuação da temporada é do Anthony Hopkins, cara, ele faz um, um velho sem mil, assim, já, já realmente com, com problema de memória, o olhar perdido dele é uma das coisas mais maravilhosas que eu vi, assim, nos últimos anos, ele é espetacular nesse filme, e é história. Ah, não, ah. pois é, eu vou contar agora exatamente o que é a sinopse, né? É contando a história de um, de um senhor, que é o Anthony Hopkins, que ele vive num apartamento e tem a filha dele, e a filha dele tá dizendo que tá indo morar na França. Só que o filme é todo na, é um pouco na perspectiva dele e também na perspectiva da filha, que é até a Olivia Colman, que ganhou o Oscar uns dois anos atrás, fez, tá fazendo a série é, The Crown, né? Ela faz a rainha Elizabeth, na, na nova versão da, da atual temporada, e vai contando, sabe, como é, é essa vida que ele está vivendo porque o filme é da, da perspectiva que a memória dele vai traindo ele, sabe, então assim é, você assistiu O Som do Silêncio, né que é contando a história do cara como ele perde ali a, a audição e você meio que vai vivendo como é que o cara, né, é, vive sem o um som, e nesse filme Meu Pai, você vai vendo como é a, a, a vida de uma pessoa que está perdendo a memória então, as coisas vão ficando confusas, o filme, ele é todo embaralhado, ele vai deixando você confuso também, mas é para mostrar o quão isso é um pouco angustiante, sabe? Então, assim, eu até me coloquei nessa situação, tipo, caramba, quando eu tiver mais velho e passar pela mesma situação, sabe? E achar que eu tô bem, quando na verdade eu né, assim, eu tô perdendo um pouco da lucidez, é muito interessante esse filme, recomendo demais, meu pai, Anthony Hopkins e Olivia Colman, sensacional. Então, assim, eu recomendo demais para quem, enfim, eu não sei se vai chegar no cinema ou não, quem quiser é, ver de outra forma aí, mas quando você puder ver, veja Meu Pai, que é um excelente filme.
0: Boa, Thiago Minhoca. E com essa dica de Thiago Minhoca, eu vou assistir, ainda não assisti, mas vou assistir. A gente vai encerrando aqui o nosso podcast, é, lembrando que este podcast é uma realização do Povo Online e na edição, nossa querida amiga Mariana Vieira. Um grande abraço, até a próxima. Valeu! <música>